0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes 16 de enero del 2024 y estos son los temas del día. Xochitl Galvez deja atrás a López Obrador y ahora se centra en Claudia Sheinbaum, la reta a debatir. Inició la carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos con el arranque de los Cocos en Iowa. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Récord, inversión extranjera, pero dice el Reforma que se van los capitales, no están llegando, se van. Miren cómo se van los capitales. México, principal socio comercial de Estados Unidos. El presidente Andrés
1: Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana es fuerte, sólida y crece todos los días. Como ejemplo, destacó la fortaleza del peso. Además, presumió el registro de más de 22 millones de empleos en el IMSS, con un salario promedio de 16.268 pesos mensuales y una tasa de desempleo del 2.6%, lo que coloca a México como el tercer país con la menor tasa de desocupación en el mundo. López Obrador presume también que tenemos una cifra récord en inversión extranjera y que tenemos como socio principal Estados Unidos invirtiendo sumas billonarias rechaza que haya fuga de capitales tal y como han dicho algunos medios de comunicación, al contrario reiteró que México es de los países más atractivos para invertir
2: México es un país atractivo para la inversión, más que otros por la posibilidad que se tiene de producir en México y exportar a Estados Unidos y a Canadá eso nos hace distintos, es una ventaja comparativa, básicamente.
1: En economía el término fuga de capitales se refiere a cuando activos salen del país debido a sucesos como el incremento de impuestos sobre el capital o una situación de impago, lo que altera las expectativas positivas de los inversionistas provocando la pérdida de la confianza en la solidez económica del país y en el valor de sus activos. Otra situación que puede provocar la fuga de capitales es una eventual reducción en la nota crediticia del país por parte de calificadoras. Por el momento las agencias Moody's, Standard And Poor's y Fitch Ratings han mantenido sin cambio su calificación para México. A pesar de la amplia diferencia entre las tasas de interés que hay entre México y Estados Unidos, al cierre del 2023, el gobierno del presidente López Obrador acumuló una fuga récord de capitales por casi 350 mil millones de pesos de capital que los extranjeros tenían invertidos en el país en valores gubernamentales. Y es que el diferencial en la tasa de interés de Estados Unidos, que actualmente está en un rango entre el punto y el 5,50% y la de México, que está en el 11,25%, debería de ayudar a que ingresen más capitales al país, pero no ha sido así. De acuerdo con especialistas, el sexenio de López Obrador va a ser el primero, desde el de Ernesto Cedillo, en registrar una salida de capitales tan grande. Economistas descartan que esta fuga de capitales en México se deba exclusivamente al tema de la pandemia de COVID, y es que desde que llegó al gobierno el presidente López Obrador ha tomado decisiones que han generado incertidumbre ante la iniciativa privada. Ya sabemos, estuvo primero la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las renegociaciones sobre contratos con empresas energéticas y de otros rubros, y más recientemente acciones como la toma de instalaciones de Ferrosur en mayo del 2023. Y en ese mes se presentó una salida de capital de casi 65 mil millones de pesos, según datos de Banjico. Aunque estos datos han señalado durante todo el gobierno del presidente López Obrador la constante salida de capitales, él la Niega y dice que tiene otros datos.
2: No tengo ese dato. Tengo otro dato. ¿Cuál es, Por favor, De que sí. estamos bien. ¿No se
1: están retirando empresas?
2: Entonces? No, no.
1: Hay
0: más inversión? No, no, es, es
2: exactamente lo que acabo de decir. México es un país atractivo para la inversión. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Valeria Moy, economista y directora del IMCO, platicar con nosotros. Valeria, el presidente habla mucho de lo bien que está la economía de México y luego vemos estos titulares en donde hablan pues de un récord de inversiones que han salido del país. ¿Por qué pueden estar ocurriendo las dos cosas o alguien está reportando mala
3: información? Ay, Ana Paula, yo creo que haces es una gran pregunta. Sí si hay, o sea, las dos partes de la información son correctas, o sea, sí si la economía mexicana este año, más bien el año pasado 2023 va a tener un buen crecimiento económico y yo creo que eso es lo que lleva a muchos a pensar que la economía va muy bien hay otros que dicen bueno el tipo de cambio muy fuerte, ah eso también quiere decir que la economía va muy bien, hay otros que dicen oye pero a los empresarios les ha ido muy bien y el consumo está creciendo, ah pues ya con eso la economía va muy bien yo creo que tenemos una visión un poco de corto plazo, yo creo que 2023 fue un buen año en materia económica si sí les fue relativamente bien a la economía le fue bien al crecimiento económico le fue bien a los salarios en efecto algunas empresas las grandes sobre todo tuvieron muy buenas cifras, muy buenos números y en ese sentido pues sí le fue bien a la economía mexicana eso no quita que la salida de capitales también se haya dado, pero creo que aquí hay que distinguir una cosa porque tú empezaste hablando de las inversiones e inversiones hay de todo tipo, las inversiones fijas, estas inversiones que se traducen a fierros por decirlo de algún una manera las que se van a fábricas las que se van a crear empresas y demás esas esas las que vienen del de resto del mundo la conocemos como inversión extranjera directa y esa ahí va hay quien dice uy son las mejores cifras de la historia no la verdad es que tampoco son buenos datos pero nada extraordinario o nada fuera de lo que podríamos esperar la otra es la inversión de portafolio y dentro de esta inversión de portafolio que la inversión de portafolio es inversión en papeles estos papeles pues pueden ser acciones, pueden ser pedacitos de empresas o pueden ser deuda. A lo que se refiere esta salida de capitales es a una salida de lo que tienen o tenían invertido extranjeros en papeles de deuda gubernamental. Y ahí sí, sí ha habido una salida a lo largo de los cinco años del gobierno de López Obrador. Ha habido haciéndolo de una manera muy sencilla más salida que entrada de capitales durante los cinco años ¿a qué se debe esto Ana Paula? pues básicamente a dos años en particular 2020 y 2021 en 2020 y 2021 sí hubo un reacomodo del balance financiero de todas las empresas del mundo básicamente y eso le pegó muy fuerte a la tenencia de valores gubernamentales por parte de extranjeros en México durante 2022 hubo algo de recuperación y durante 2023 hubo entrada neta de capitales, es decir, de este tipo de capitales, es decir, los extranjeros compraron o tienen más valores gubernamentales de los que tenían el año anterior. Sin embargo, si sumamos estos cinco años de que van en el gobierno del presidente López Obrador, sí ha habido una salida de capitales o de recursos invertidos por extranjeros en valores gubernamentales por cerca de 350 mil millones de pesos.
1: Ahora, cuando se ha hablado tanto del famoso near shoring, yo creo que en el caso de México no podríamos hablar de friendshoring porque no sé qué tan amigable nos vea Estados Unidos con todo lo que dice y hace el presidente López Obrador. Me parecería que el friendshoring shoring aplicaría más a otros países, pero sí el near shoring y con todo lo que se dice de este near shoring, que México se está beneficiando de cómo Estados Unidos deja de tener comercio con China y en cambio lo está
3: haciendo más con México, ¿por qué de todas maneras el balance acaba siendo esta salida de capitales? Porque si sí estamos hablando de dos instrumentos financieros y de una realidad muy distinta. O sea, la inversión que podrá venir derivada del nearshoring, esa es inversión y lo voy a decir muy o sea, de forma muy sencilla, verdaderamente en fierros, en fábricas, en terrenos, en plantas industriales, en naves industriales, no tiene absolutamente nada que ver con la tenencia de deuda gubernamental no tiene, si por ejemplo un extranjero que vive, no sé, qué te gusta en Francia y compra un bono porque le paga un 11% de interés, mientras que si él comprara un bono estadounidense este le pagaría 5% y lo hace a través de una sociedad de inversión que está localizada en Luxemburgo no tiene absolutamente nada que ver con el nearshoring y tiene todo que ver con el manejo financiero de su capital, entonces si sí estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando, estamos, cuando hablamos de deuda gubernamental no tiene nada que ver con nearshoring y en ese sentido vemos con absoluta claridad que la salida se concentró de forma muy fuerte en el 20 y en el 21 años con el COVID encima y lo que estamos viendo es ese fenómeno de nearshoring que apenas empieza a dar algunas señales de existencia en el caso de México, en particular en el norte con la ocupación de parques industriales y demás, son dos cosas distintas. El primero, los valores gubernamentales es un manejo financiero que en muchos casos la gente ni siquiera sabe que está invirtiendo esos recursos en bonos de un papel en específico o de un país en específico tú imagínate que compras un bono o una acción de una sociedad de inversión de deuda de países emergentes ¿no? y eso lo haces como gran administrador de fondos ubicado en Qatar. pues a lo mejor como inversionista si compras un pedacito de ese fondo de inversión ni te enteras que ahí hay bonos mexicanos o bonos colombianos o bonos de donde sea que sean. Entonces, la parte de deuda gubernamental, en primer lugar, tiene que ver con un manejo financiero de los capitales del mundo, aunque suene muy exagerado, pero sí estamos hablando de los capitales del mundo. No tiene nada que ver con el fenómeno de nearshoring. Y en tercer lugar, estamos hablando de deuda muy distinta, porque algo que hemos visto que ha pasado en los últimos años es que, por ejemplo, la tenencia de udibonos, que son estos bonos indizados a la inflación, sí ha crecido mucho, porque me México está garantizando una tasa de interés real que antes pues, no se garantizaba o que otros instrumentos simplemente no garantizan. Entonces, la parte de manejo de bonos es un manejo mucho más financiero. La parte de inversión extranjera directa pues tiene más que ver con esto que llamamos la economía real, la economía que se traduce a empleos, a producción, más allá de la parte de bonos.
1: Uy, y luego preguntarte si en estos cálculos influyen en las decisiones de entrada y salida de capitales, yo pensaría que sí, pero no sé si hay forma de saberlo. Factores políticos, factores de seguridad en eh, entrada o salida de capitales.
3: Mira, la tasa de interés, como bien lo sabes, este rendimiento pues incluye el riesgo del país, ¿no? México está pagando una tasa de interés de 11.25, ese es únicamente de referencia, pero en otros instrumentos se está pagando más incluso. Y si hablas de bonos, por ejemplo, de Pemex, en dólares se están pagando una tasa de interés bien interesante para estar incluso emitidos en dólares. Entonces la tasa de interés normalmente contempla el riesgo y esa parte de riesgo incluye el riesgo político. Por eso México está entre comillas siendo atractivo por la parte de tasa de interés porque ajustado por riesgo, pues México no se ve mal con todo y esta salida de deuda gubernamental que yo creo que tiene más que ver con la estructura financiera, porque la deuda de corto plazo, que esa es la que paga una tasa de interés más alta, esa tenencia sí se ha incrementado, la que ha bajado en particular es la tenencia de unos bonos llamados bonos M, que son bonos a más largo plazo, pero imagínate qué tan largo plazo que hay bonos del gobierno mexicano emitidos hasta 100 Años. Entonces, pues sí, ahí tienes que ser. O Se reacomodaron todas las variables durante la pandemia, pero pues tiene de alguna manera incluido en la tasa de interés estos temas políticos, no? Mientras no se vea un riesgo de pago o de incumplimiento por parte del país, por parte de México, yo creo que pues seguiremos siendo atractivos para este tipo de inversión, porque como te decía, en 2023 hubo más entrada de eh, inversionistas extranjeros en este tipo de instrumentos que lo que lo que se dio en 2020 y 2021, que fue una salida gigantesca de recursos.
1: Y en ese sentido, el 2024 que qué es expectativas? Ves tú dices si repito, ¡Gracias! morena, si gana morena la presidencia, ¿crees que seguirá entrando el mismo nivel de capitales?
3: Creo que tendrá que ver más que con que sea morena o PAN o PRI o la Alianza o lo que tú quieras, con las políticas que promueva la nueva administración, el nuevo, la nueva presidenta o el nuevo presidente. Si el nuevo presidente o la nueva presidenta es de un partido X, el que tú quieras y de repente hace una propuesta que es completamente contraria a la economía o a los fundamentos de crecimiento económico, ahí sí los fondos de inversión, la deuda independientemente del partido que sea, pues van a reaccionar y vas a tener un movimiento. Pero más allá del partido en sí mismo, lo que podría generar incertidumbre son las políticas que se apliquen. Por ejemplo, cuando fue lo del aeropuerto ya hace algunos años, en 2018, dos, eh, octubre de 2018, todavía no entraba el presidente López Obrador, claro, ya había ganado las elecciones, pero el día que se anunció la cancelación del aeropuerto ha sido uno de los días con más volatilidad, incluyendo el tipo de cambio que ha tenido el sistema financiero mexicano. Y tú me podrías decir, oye, pero pues ya se sabía. Pues no, porque la cancelación no se había dado, ¿no? Entonces, a veces los mercados financieros pues castigan o premian más allá del partido político, sino de la decisión económica en particular que se tome. Entonces, yo creo que pues ahí habrá que ver qué se estima y dependerá de qué nos vayan diciendo pues las candidatas más cerca en los periodos de campaña, ¿no? Porque hasta este momento todavía no se ve nada demasiado drástico. Todavía, no digo que no vaya a suceder.
1: ¿no? Valeria, muy como siempre, clarísimo tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti, Ana Paula.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Cierres de precampañas. El fin de semana, la candidata del Frente opositor, Xochitl Galvez, comenzó con cierres de su pre-campaña con un gran evento en la Arena Ciudad de México frente a más de 20.000 personas. Sobre el evento, hay quienes le criticaron que usó el teleprompter en sus casi 40 minutos de discurso, que arrancó con un retraso de casi hora y media. Otros más hablaron de que hubo supuestos acarreados. Sin embargo, Xochitl y la oposición mostraron músculo y lograron posicionarse en el tema de conversación. Aunque en su mensaje sí mencionó no al presidente López Obrador, en esta ocasión llamó la atención que hizo más referencia directa a Claudia Sheinbaum.
0: La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante. Pero Claudia Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México. Ella, ella viene del privilegio. Yo vengo del esfuerzo. Ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto de los sobres amarillos. Yo sí sé lo que es no llegar a la quincena. Quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo Quiero un país de clase media fuerte.
1: Galvez dijo que en su recorrido por el país ha encontrado una crisis profunda y dolorosa que está destruyendo a México, causada por el mal gobierno de Morena y de López Obrador. Criticó que mientras la candidata del oficialismo dice que todo va muy bien, la realidad es otra. La precandidata de la oposición alertó que no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición, por lo que exigió a la autoridad electoral, al INE y al Tribunal Electoral que saquen al presidente y a los gobernadores de Morena de la contienda electoral. Xochitl pidió el apoyo de periodistas, medios, intelectuales, empresarios, ONGs, universidades, entre otros grupos a quienes llamó no afilar la guillotina que dijo después usarán en su contra. Y así calificó a la próxima elección.
0: Esta no solo es una elección más. Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Es la elección en la que se definen los próximos 30 años. Tenemos que ganar, no solo para ganar una elección, no solo para ganar la presidencia y el Congreso. Tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte.
1: Finalmente, la precandidata retó a Claudia Sheinbaum a debatir.
0: Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum... Si le dan permiso, nos vemos en los debates.
1: En respuesta, Sheinbaum afirmó que no tiene que solicitar permiso a nadie para debatir. Sin embargo, fue Mario Delgado el que respondió y aseguró que Sheinbaum acudirá a los debates que organiza el INE en donde estarán atentos a las reglas que se fijen, pues dijo no se permitirá el teleprompter, haciendo una referencia hostil a Xochitl. Sobre los debates presidenciales, la Comisión Temporal de Debates del INE proyecta realizar tres. Tendrán lugar en la Ciudad de México el 7 de abril, en las oficinas del INE con preguntas recabadas en redes sociales. El segundo será el 28 de abril en los estudios Churubusco y las preguntas serán recolectadas en plazas públicas. El tercero y último será el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario con un cara a cara entre los tres aspirantes. El proyecto aún deberá aprobarlo el Consejo General del INE. 2. Rumbo a la Casa Blanca La carrera por la nominación presidencial republicana en Estados Unidos comenzó ayer lunes con el arranque de las asambleas electorales en Iowa que ganó fácilmente Donald Trump. Los caucus comenzaron por la tarde cuando los votantes se fueron a colegios, bibliotecas y otros puntos de reunión en el Estado en donde a diferencia de las elecciones habituales el voto no es secreto no es de meter una papeleta en una urna. Lo que hacen los votantes es expresar su apoyo a los distintos aspirantes Ubicándose en espacios dispuestos Para cada opción en los salones Así es que en un lado de un salón Se pueden poner los que le van a Trump En otra parte se colocan los que le van Por ejemplo a Nikki Haley En otro los que le van a Ron DeSantis Y así sucesivamente con cada candidato Al ser la primera contienda Iowa tiene un gran impacto Para el futuro de las primarias Ya que suele marcar el impulso Y las narrativas de los medios Para el resto de las elecciones Sin embargo esta primera parada electoral enfrenta otro gran reto. Gran parte de Estados Unidos sigue afectada por una tormenta invernal que cortó el suministro eléctrico a decenas de miles de personas en distintos estados, lo que según analistas redujo potencialmente la participación en Iowa. Yo me encuentro en el estado de Colorado y les puedo decir que el clima es inclemente, está helando y no para de nevar. Pero bueno, con estas condiciones climatológicas, esto obligó a los republicanos incluso a cancelar eventos de campaña el fin de semana para Pasado, aunque llamaron a sus partidarios a salir a votar pese a las bajísimas temperaturas. Y fiel a su estilo, eso hizo Donald Trump. So
2: <laughs> Even if you vote and then pass away, it's worth it. <laughs> if you're sick, if you're just so sick you can't do it, I don't think... Get up! Get up. You get up, you vote. Yes, darling.
1: Por su parte, los demócratas de Iowa realizan su caucus y votan por correo, pero hasta marzo. Aunque hay que señalar que el proceso de nominación ya está prácticamente decidido, ya que Biden se presentará a la reelección. Su campaña aprovechó el pulso de la contienda para anunciar que recaudó más de 97 millones de dólares en los últimos tres meses del 2023, por lo que tiene una cifra récord de 117 millones de dólares. Para brújula, Rafael Fernández de Castro director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, nos habla sobre este arranque hacia la Casa Blanca.
4: Arranca la temporada primaria en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto con los llamados caucus de Iowa? Inicia el proceso de selección interna en los dos partidos políticos, republicano y demócrata, de quién lo representará en la contienda del próximo 5 de noviembre para la presidencia de los Estados Unidos. Lo importante es con qué margen va a ganar Donald Trump. Es decir, él es un, el candidato fuerte de los republicanos. Tiene dos contrincantes que se llaman Ron DeSantis, que es justamente el gobernador de la Florida, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Lo que hay que observar en Iowa es qué tanto gana Trump, porque a Trump le urge ganar pronto. A Trump le urge pronto cerrar la nominación. Lo que él quiere es que cuando los procesos judiciales, todos los juicios que se le han acumulado, empiecen a demandarle tiempo, Tiempo, dinero y esfuerzo, y sobre todo si lo llegan a sentenciar en alguno, que él pueda decir, ya tengo amarrada la nominación del partido. Entonces, muy importante iowa por eso y muy importante también porque es la primera parada. Y al ser la primera parada, literalmente todos los medios de comunicación y sobre todo los contribuidores de campañas, conservadores, republicanos, pues le quieren apostar al ganador y al que le vaya muy bien hoy. Esto quiere decir que si trompa ventaja, ya sabemos que él va a ganar, pero el chiste es cuál va a ser el margen por lo que va a ganar. Entonces, sí, es una noche importante la de Iowa, Es una parada muy importante que en muchas ocasiones, como en 2012, ha claramente ayudado a que algún candidato que gana a Iowa llegue a lograr la candidatura republicana. Y este es el caso, por ejemplo, de Mitt Romney en 2012.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Madonna. En el marco de su gira mundial The Celebration Tour para conmemorar sus 40 años de carrera, Madonna cometió un error al saludar en un concierto, pues estaba en Toronto, pero saludó a Boston. Esto encendió alerta de sus seguidores, quienes viralizaron el suceso, y algunos señalaron que la cantante lucía desorientada. Y es que el 8 y 9 de enero Madonna actuó en la ciudad de Boston para después irse a Toronto, lo que pudo haber provocado esta confusión. Recordemos que hace unos meses Madonna canceló las fechas originales de su tour tras ser hospitalizada por una infección bacteriana y tras reponerse ya retomó la gira a la que aún le quedan más de 30 conciertos por delante que cubrirán Estados Unidos, Canadá y México.